0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。魏早安，在英国的 Glasgow 的 c u p 2 6的气候变迁大会刚结束，成效不彰。嗯，真正的重点反而是中美之间宣布了共同这个。合作减碳的这个联合宣言，在谢振华和这个凯瑞或克里的共同的这个宣布之下，当然也取得了一些成效。比如说，二零二二年底，那就是明年年底了，希望能够加速这个各国提出二零三零年的这个减碳的这个目标，以及特别对于减少啊这个使用煤炭，那本来是希望淘汰煤炭。但是呢，在印度啊，首先就是反对这样子的一种这么强制性的语言的诉求之下呢，改为减少。那中国大陆也支持这样一个观点，因为大家如果真的要看到一个重点，就是其实从二零零九年针对一九九七年的京都议定书哈，那个还是真呃，主要是要求以开发。国家发达国家必须要就是进行减碳的这个目标，然后呢，二零零九年的时候，奥巴马上任的时候，他又推动一个在就是那个时候的气候大会，开发国家以开发国家必须要每年提供一千亿美金给发展中国家，作为协助在进一步这个面对气候变迁跟节能减碳的这些金融上。啊，还有科技上的这个协助，结果呢，完全没有。到今年，同样的议题也出现喽、哦，但是呢，这些美国、日本、欧洲国家视而不见。所以，真正的气候正义，或者是说真正的这个责任，从一八五零年开始，美国已经累积超过五千亿吨哦的这个碳排放，二氧化碳的这个排放，那。这个 Number One 绝对是中国大陆的累积排放的一倍，那可是就人均而言呢？中国大陆的平均是美国的二分之一弱，美国大概是十六吨，中国大陆大概是七吨。这个时候，如果你要所有的国家都要达成淘汰使用煤炭，从一个气候变迁的掌控，我们只有一个地球这个观点，当然是越早越好。可是我们只有一个地球。我们地球上面生活了六七十亿人口，呃，绝大部分是开发中国家。为了达成气候变迁，气候变迁是为什么？为了这个地球，为了人类的，就是生活跟未来。但是如果现在的人类都面临到，如果过于急促的、强制的，就是在这个节能减碳上面的话，可能产生国不只是国家经济了，甚至会产生工业哦，这个民生。以及个人的这整个困境，所以这些东西是要平衡的。那平衡，我觉得已经累积造成这么多这个累积排放的工业国家哈、哦，要更多的责任。可是我觉得看在这十几二十年，工业国家的这个责任呢，觉得说我自我要求严格的节能减碳，就是就是一种好像达成一个这种节能减碳的国际责任，不是如此。你要你对你过去。的整个累积造成今天的气候变迁的主因，以及你长有主要的科技，啊，还有资金，因为节能减碳并不是大家这个出门多坐公车多坐捷运，不是这么简单而已，它里面牵涉到很复杂，很这个就是高端的这些技术，啊，以及整个这个架构，然后里面当然有金融的部分，所以我是觉得。在整个就是 COP 2 6当中啊，不断的被西方的媒体在话语权上面就是主导的，好像是说这是每一个国家，尤其是排放量比较多的中国大陆、印度、俄罗斯这些国家的主要责任，但是呢，忽略了其实这里面很复杂的问题哈、哦。可是我还是希望说，所有的国家都能够尽早而且尽快的达成这些节能减碳。啊，包含甲烷的这些，就是说减少排放的这个目标。毕竟，我们真的只有一个地球。那明天的上午的时间呢、哦？十一月十六号，亚洲时间、台湾时间上午时间是几点？我一直在确认，因为美国白宫发的消息出来的讯息是说，会在美国东岸的时间，十一月十五号的傍晚。习近平和拜登会只举行视讯的面对面的会议。时间而言，现在这个北京时间、台湾时间和美东时间相差十三个小时。现在美国是傍晚的八点十四分，我们台北时间是早上的九点十四分。所以，如果明天的上午的九点的话，就是美国时间的八点。嗯。八点不能叫傍晚哈，所以会不会再早一点？那也许这个美东时间的七点或者是六点，那但是呢，这个在亚洲时间，在北京时间呢，那就是七点或八点哈。所以这个时间我们还要再进一步的这个确认。那习败之间举行对谈，我觉得大概会在一个小时左右吧。如果加上了翻译，久一点时间，也许会更长一点，因为第一次举行这种。双边的视讯啊，面对面的会议，在就是美中拜登上来之后，所以这个形式哈，大概我想刚开始会有一点开放媒体的各自，就是也许三五分钟的这个讲话，然后就是闭门啊，讲闭门也怪怪的，应该是说把这个这个视讯给关掉啊，有直接就是由习近平跟拜登啊进行这个视讯的这个就是说不公开的的会议。我觉得不会有会议之后的共同记者会，不可能，甚至不会有会议之后的联合声明，啊、哦，那最多就是会议之后的各自的就声明稿会出来，那这个声明稿一定彼此也都会对比，哎，不会做各讲各的话，那这个但是对比一定会有一些差距，这个差距可能就是呃双方可能各自都带到。但是呢，不是真正的重点。那允许在各自的声明稿当中呢，去提到说你也提到哪一些议题。形式上大概是这样子，时间点我们大概是这样子。看看明天我跟香龙明天早上台北时间十点钟的全球派对，是不是刚好可以来去做至少他们的这个开始的那一段的。就是供各自讲话的这个评论啊，因为等到他们结束之后，我想早上十点钟可能那个声明还不会出来。早上十点钟是美美国的晚上九点，因为这也蛮特殊的哈，他定的这个时间，也就是其实美国那边呢，拜登政府那边要刻意选这个时间点、呃、同意这个时间点要把这个议题啊的热门这个热度要把它降低一点。因为你晚上发个新闻稿，你晚上新闻出来之后呢，这个第一下一波的这个讨论就要等到呃、啊、第二天的白天的、啊，所以某种程度会有一点降温啊的这个效果。如果你是美东时间的上午或者是下午举行的话，哇，那接下来这个一整天或者是晚上呢，美国的媒体可能就会很多的这个评论。所以时间点刻意可美国是选在这个时间点啊。那到目前为止。习拜之间已经举行了两次电话会议，嗯，还记得吗？第一次是在中国农历年的除夕的那一天，啊，拜登1月20号上来之后呢，一直等到除夕那一天，跟很多国家的都这个领袖都进行过呃电话，甚至视讯，哦，但是呢，到那天才跟习近平打个电话 ，OK， 那然后第二次是这个亚洲时间的9月11号。啊，九月十一号的时候呢，习败的第二次通电，这个中间当然大家印象很深刻的，三月十九号的时候，在阿拉斯加，哦、啊，杨洁篪和布林肯一个这种划时代，等于是创中美关系的这种特殊经验的这种等于类似是针对性的吵架啊，或者是针对性的发言，在三月中旬的阿拉斯加会议哦、啊，开启了美中之间。的真正的竞争对抗啊的这个序幕，一直到了七月份，美国的复国入侵的薛曼啊才访问天津，然后十月份的时候呢，还记不记得苏利文和杨洁篪在瑞士啊的，就是这个应该是苏黎世啊举行了面对面的这个会议，再隔几天啊，同样是十月，在基川底的时候，王毅和布林肯。这个也在，就是罗马，意大利罗马举行面对面的这个会议。那然后呢，就敲定了11月16号啊，十一月十六号。我们现在就讲11月16号。美国人讲，美国的媒体会讲十一月15号，因为两边的时间有时间差， 1 3个小时。在前天， 11月12号，大前天， 11月12号的时候呢，布林肯和这个王毅又通了一个电话。双方等于是针对十六号的这个击败的视频会议，在做等于是确等于是啊这样子的一个高层的这个确认啊。不过呢，这个确认其实不是重点，因为相关的这些确认其实都一定透过他们各自呃的就是说呃行政部门啊做了很多的这个安排啊以及议题啊科技啊等等之类流程。但是呢，布林肯跟王毅呢是要等于是透过这个。视讯会议之前的高层的这个对话呢，这个通话呢，来去把一些议题啊、哦、做最后的这个确认，以及呢，布林肯同时也讲到了台海的议题，哦、台海的议题，那意思就是说，怎么？我觉得在习拜之间呢，台海议题不会成为焦点，因为已经先打了针了，打了预防针了，然后呢，可能会在他的这个美国的声明当中会提到说某一些议题。呃、啊，这个拜登也有提出来，就跟过去好几次，就是我刚刚所讲的，从七月到这个十月啊，就是他们高层的这个会面或通话当中呢，都有类似的这种作为。怎么如何看待明天的这个会议？哈，当然有人说啊，至少会确认这个“鸡兔”的格局啊结构已经得到确认。那那那，“鸡兔”的格局老早。就是如此的，中美两大的这个强国，啊、哦，在今天的国际关系体系当中，哈，美国依然是在军事经济的第一大这个就是领先的国家，但中国大陆的后来居这个追上，哈，也是很快，啊、哦，那过程当中你看到，其实从川普的2018年5月开始对中国大陆采取。高关税、惩罚性的关税的时候呢，那个时候鸡兔体制就确立了。怎么说呢？当美国这么的紧张的忧虑自己的市场、自己的经济、自己的贸易被一个这个中国大陆给这样子的一种就是说影响跟主导的时候呢，他开始做比较防卫性的。美国的惩罚性关税是一种防卫性，哦，也是一种制裁性。防卫性的是要确保自己本身的市场和竞争力，制裁性的，是进一步的，当然搭配后来的科技战的科技管制，要去建缩压制中国大陆的贸易市场以及它科技的发展，哦，这是伴随的。但是呢，光就这个十二呃，二零一八年五月份开始，川普推动的一连串，后来到了二零一九年。整个就是针对中国大陆输往美国平均百分之六十的商品，都可以平均百分之十九点三的关税，到现在已经超过三年半的时间。这样子的整个作为，其实是已经确认美中之间形成一个鸡兔的体制。了，因为当然你也看到，同时连拜登上来之后，川规拜水还更加的青出于蓝。在关税、在科技、在军事，甚至在盟邦，啊的层面，开始对中国全面性的就是对抗跟竞争，啊，所以这样的 G2 体制其实早早形成。今天的、明天的、啊明天的习拜的视讯会，不是在确认 G2 体制，而是要针对 G2 体制形成到现在为止。这几年来，从川普到拜登，对于中国大陆这些打压、哦对抗、竞争的措施，已经产生了一种紧张，甚至要冲突的时候呢，进行一些输控、管控的这个措施。因为拜登也不断的讲，他也不希望跟中国进入到冷战，因为跟冷战的时候美苏关系完全不一样。经过了三年半对中国大陆的贸易性的惩罚，啊，再一次的证明。整个全球化的国际分工，中美之间的经济无法切割，无法完全脱钩，你只能精准的针对核心的的部分的这个核心的科技部分，尝试的要去做切割。而且美国不只是切割他自己的市场，跟中国大陆之间，也要求盟邦全世界其他的国家要跟中国大陆在美国所下的这个就是相关的措施进行切割。这都本身这种最核心的科技的这个做切割跟脱钩都不是一件很容易的事情，那更不要说在整个中美之间的这个贸易啊、哦、以及经济关系，其实只是越来越密切。尤其在经过这个疫情跟这个供应链的这个挑战，以及美国现在面临到这个通膨，所以呢，现在是一种输压，某种程度的输压或者是管控啊、哦，这边提供大家参考的。呃，美国人不是讲拜登不是讲三层面吗？针对美中关系，哪三层面？竞争、对抗、合作。竞争、对抗、合作。竞争的部分，他说在科技、在贸易啊、哦，在这个全球的议题的领导。对抗，什么是对抗呢？需要对抗的时候，他就对抗。那当然就是核心科技、军事、地缘政治。的这些层面，你看到拜登的这整个这种比较细致的、比较深化的这些作为啊，在对抗面其实这个也做的非常的多。最近一个就是在11月12号，拜登亲自签署一个新的叫做《安全设备法》，那美国国会通过的，在10月28号，众议院以420比4票， 4 2 0票赞成。通过了《安全设备法》，进入到参议院无异议通过，拜登在十一月十二号签署成为法律，就很快哈。十月二十八，十一月十二，而这个法案的提出不是国会自己提出，是美国的 FCC 哦，就是通讯这个管制的这个委员会 FCC 提出来的。针对五个中国大陆的主要的这个科技公司，华为、中兴、海能达、哦杭上呃杭州海康威视，还有呢浙江大华技术，主要就是华为、中兴这五个中国大陆的科技公司里面，可能会影响到美国通讯安全的设备啊。哦就干脆禁止他不能再提出申请了。过去从2018年川普开始推动中美科技战的时候， 2 0 1 5年是中美的贸易战，大概二零一八年的年底的时候呢，也就是开始对华为下手。记不记得2018年的12月就是抓了孟晚舟，对不对？ 2 0 1 9年的5月呢，哦、呃、就是针对华为、中兴这些几个。哦，开始，尤其是华为相关的70个企业呢，啊，禁止它进入到美国的这个市场。后来到了2019年的时候呢，更进一步扩大列为就是说黑名单。所以从2018年底到现在的这个科技战当中，哈、啊，呃，其实美国的 FCC 自己都说，这些公司光是华为，他就同意了 3,000 件的这个申请，也就表示说。当然，从那个时候针对核心的科技，它就已经禁止了哈。但是，也就提出的这个申请的件数远超过三千件。但即使如此，也有三千件其实是无关核心的、成熟的、低阶的、啊、美国还是同意对华为，比如说一些设备，但不关这个核心。当然有竞争力，价格又低，美国人为什么不用、啊、但是呢，这个安全设备法就在前几天要准备开席拜会的前几天。拜登把它签署成为法案，众议院是420票通过，要把华为、中兴等五家中国的科技公司的核心科技排除在美国的，就是这个整个网际网络的范围之内。说是说当然是国家安全了、啊，不过我觉得这当然是我们这几年来听到这种国家安全的这种诉求哈、啊，已经听了就有点耳朵耳朵生茧对不对？这种泛化国家安全的诉求，然后呢？其实是维维为,为了维持什么？维持它的科技霸权。科技霸权在今天这个概念越来越重要。然后呢，那、呃、当然，我觉得背后一个更深层的啊、呃，现在会越来越多讨论的是要针对未来的数字或数位经济啊、呃、的主导权啊、呃、以及市场的掌控，因为未来的数字叫 digital economy。数位经济啊，现在的服务业里面大概一半以上都透过是网际网路数位的电子认证交易，很多东西啊层面已经现在都签署了一个协议，中国大陆都要加入，所以这种泛国家安全的概念，为了要维持美国的科技霸权，那、啊、当然同时也是在建制要掌控数字经济未来的市场跟主导权。所以既是科技，也是经济啊、哦，因为今天这个科技跟经济根本已经无论是一体，而科技跟军事也是如此。所以在这个会议之前，这样这个法案通过，那我们对这个会议还能够有怎么样的期待呢？我们等下回来再做分析。明天上午，台北时间，明天上午的这个习拜会哈、哦，视讯会议，我想我们不管是在台湾，在亚洲，在中国大陆。在美国都是非常关注他们这个会议会如何展开，以及双方的各自的声明会达成哪一些这个共识结论啊，或者是呢分歧的地方，如何看待这个习拜会？我觉得它一定是针对这个目前中美之间在对抗面、在竞争面啊，我前面所谈的整个这些从贸易到科技到军事。的这种压力哈、哦，要做疏压或者是管控，但并不会消减，并不会消减，只不过是一直想要寻求的对话关系呢，在进一步的达到以就是领导人的直接面对面，虽然是视讯的方式呢，啊，维持这样的一个对话的互动关系，这个很重要，这个是一种维持相互沟通，甚建立彼此互信。以及确认哪一些议题的共同利益和差异所在，共同利益看看能不能够确保或扩大，差异的地方能不能够避免它哦形成更大的这个就是差距甚至对抗，然后呢某种程度的做管控啊、哦，或者是说维持它的呃这种就是避免擦枪走火这种情况，因此。这个是我觉得在明天呢很重要这个竞争管控，或者是对抗管控的这个层面，我个人觉得美国这边很希望能够透过这个会议哈，能够让拜登政府在就是对中关税的议题上开始能够下车，他不是要完全的去解除，他已经在几百个项目当中啊，美中的这个贸易项目可能是几万种、十几万种。但几百个项目由美国企业所提出来的这些要求当中呢，已经开始在做豁免，啊，但那个微不足道。可是呢，他要一个大部分的啊、哦，至少是大的项目的、大的部门的，以及某种程度有意义的这种就是降低，啊，这要开启，就是说美中之间在这个。川普那个时候所建构起来，我刚刚所讲的百分之六十的进口中国的商品，这个背科百分之平均十九点三的关税，而这个关税已经对美国的企业、消费者造成压力。Costco、沃尔玛所卖的东西呢，已经直接转嫁给这个消费者。而现在美国的通膨已经超过 CPI 指数，已经超过百分之六的这样子的情况之下，那当然减少部分的关税，马上可以。产生就是至少市场上消费者的购买的这接触的层面上能够去做部分的舒缓，关对中关税的这个就算全部解除，回到二零一八年的五月之前也不可能完全的消解，就是美国的这个通膨，这个通膨有很多的因素，关键的因素是美国的金融政策在这个就是呃疫情的过程当中啊、哦，使得。这个热钱过多，然后呢，这个钞票过多，因此购买欲望提升。可是呢，这个失业的情况略有改善。可是呢，关键也许在低阶的劳力的这些呃失业的情况略有改善，因为美国政府纾困的这个钱花下发下去花完了，所以大家就回去做这些临时工啊，或一些低阶的工资工工作。可是呢，整体的，就是说，呃，这个。就业的这个情况并没有得到改善，所以将来会不会出现停滞性的通膨？有人说已经开始了啊、哦，那甚至会到最最好、最乐观的预估，这鲍尔跟耶伦的预估是到明年的六月啊，因为他现在每一个月减少购买这个，就是说债务大概是150亿哦，有这个叫这个减表，那减表的方式呢 ，Taper。Pepper 的方式呢，大概算一算，他平均购买 1,200 亿嘛，所以就六个月嘛，大概到明年的这个六月开始要进行减息，这个升息了。那升息的话呢，这是最快，他觉得说，也许到了明年六月的时候，通膨就会这个减少。可是呢，悲观的人认为啊、哦，可能说不定到明年年底，甚至呢更远，这个时候需要去降低关税，尤其是过去这三年半。中美的贸易反而增加了百分之三十一。去年对中国大陆对美国的贸易出超还是达到三千一百亿。就我们刚刚讲的，美国川普跟拜登想要跟中国大陆脱钩，回复到以前冷战时期的美苏零贸易关系，怎么可能呢？对不对？就算是核心的部分，也是在政府的强制的这种管制之下，哦。那但是呢，其实你是等于帮助中国大陆要走自己的技术自主的这条道路，会碰到很多挑战。可是呢，这条道路呢，你反而帮助加速它再往这条道路上面走。但是这个关税对美国现在产生压力，企业界、消费者哦的不满的声音已经很高了。持续的通膨会对明年的选举，其中选举产生影响。刚结束的维吉尼亚州、纽约州的这个州长的选举，已经看到了有部分的因素，就是跟经济表现有关。疫情都这样子的恢复了，虽然现在每天美国还是有七万人以上的确诊，一千两百人以上的死亡，这个数字都不要忘记哈。每天我每天早上起来，第一个就是 check 美国昨天有多少人确诊，啊，多少人死亡。都一直维持在7万左右，这一阵子，在这样的情况之下，通膨的这种压力又很大。他当然，拜登的这个民调就很低。你要从拜登的思维、白宫的思维来去看他对中美关系。他旁边的人当然有些人会从什么大战略啊、中美竞争啊、哦、中美对抗啊、哦或美国如何维持霸权啊，这些东西，我大概都讲过很多了。但拜登的思维。他当然也会受这个影响，因为他毕竟是这个外交老手，他知道这一套这个历史这一套理论啊、哦，过去美苏到现在的这个中美的这个关系的变化。但对他而言，今天既然做了这个总统，最大的压力是国内经济啊、哦、金融，他的这个竞选啊、哦、国会的法案以及他的民调啊，对不对？而这些东西同时加起来，发觉了，哎，有有一个共同因素存在的，那就是中国因素。呃，这个中国因素是什么东西呢？其实就是经济跟贸易上，哦，而这个始作始作俑者是谁？是川普，对不对？那拜登这个上来之后呢，我觉得失去一个良机啊。过去这一年将近一年的时间，他其实应该步步慢慢的要下车的，而不要到的今天已经有一点是被迫的，但被迫的情况下需要一个这个就是说一个计一个。很好的，这个下这个就是踏脚石，什么东西呢？就是这次的这个视讯会议。这次视讯会议让他能够回来，针对这个关税的问题。第一个要检视中国大陆跟美国川普那个时候签署的第一阶段贸易协议。这个时候，戴奇的讲话都已经很清楚了，确认了，没问题了。哦，还是在采购中，希望能够加速采购达成。OK， 那这个采购本来就是北京承诺的，是稍微大概百分之差不多两个月前是达成百分之六十，在今年的这个水准。但是两个月前的话，你看距离年底还有这个四个月，所以现在应该已经接近百分之超过百分之七十八十了。所以大概到年底，当然你会可能会放宽在两三个月，我觉得目标是可以达成两千亿美金，不少哎。如果能够有这样子的一个在明天的四讯会议当中，针对第一就在贸易协议彼此的这个贸易关系，能够不管怎么样在各说各话，但是你可以找到中间的交叠所在，那就就是一个很重要的，就是一个基础。那我觉得在这个之后呢，哦，戴奇一定会在过圣诞节之前，哦 ，Thanksgiving 是来不及了， 1 1月25号，但也不一定哈、哦。从十六号到二十五号，又有十天的时间，会不会宣布啊？由叶伦，这应该是美国的财政部要去宣布部分的这个关税开始要进行减让啊，不是减让了，这个降低啊，降低，因为把它提高到平均有的百分之二十五，有的百分之二十，有的百分之十五啊的这样的一个水准，所以平均百分之十九点三。那哪一些部门呢？哪一些项目呢？这都是一个。大的这个争议啊，这个大概只有这个他们自己现在在检视、在检讨的人才知道。那会不会 c h r i s t Thanksgiving 感恩节之后的 Christmas 之前，这也有可能、啊、这也有可能。所以这个是我觉得拜登现在需要一个中美关系当中的一个下台阶哦、啊，下台阶，让他能够在关税的议题上呢，能够开始去这个放宽。这个就回到。了。最严、最关键的就是始作俑者是川普，也就是在认定中国大陆这个是不公平贸易、三零一制裁，然后呢，呃，这个甚至影响国家安全，所以开始提高惩罚。这个过去历史上都很少见到。历史上你看到美国采取的双三零一，就针对部分的产品或哪一个项目的这个领域，纯粹的用经济制裁的。我看这个冷战时期当然是对苏联或东欧的这些国家，哦，但那个时候彼此的贸易是很低的。还有对什么？对各位还记不记得有一个例子？南非，南非在七零年代到八零年代实施种族隔离，南非的白人政府，那个时候全球就对南非采取经济制裁。但雷根那个时候全球大概只剩几个国家哈，对南非还没有。进行资经济制裁就是雷根，美国其中之一啊、哦，哎，我们台湾也没有，我们台湾也没有。那个时候因为台湾跟南非啊、哦、还有外这个邦交关系，所以雷根那个时候被迫国会三分之二通过法案，要对南非采取全面性经济制裁，高关税，甚至禁止贸易往来，比现在的中美之间还更严峻。但是呢，被雷根否决掉了。否决掉之后呢，国会可以再 veto veto 是什么意思？也就是说，参议院跟众议院两个院都必须要三分之二才能把国总统的这个否决再 veto。OK， 后来再 veto 了。当然，现在美国南美中之间不像是对南非，但是历史上出现这么全面的这种惩罚。所以，我们刚刚讲到，拜登在即使是要跟习近平的视频会议之前的上个礼拜。他都签署了一个叫做《安全设备法》啊，《安全设备法》，也就是针对华为、中兴这五个中国大陆的这个科技公司的核心的这个科技跟设备呢，禁止申请同这个获得同意进入到就是美国的整个网际网络的这个环节当中。就你来申请都不要申请了，我不会同意。法律已经禁止你，法律已经禁止你，而不是 FCC 你来申请之后呢，我再来检视。你是不是具有影响？就是说，核心科技啊，等等之类，过去都是如此，啊、哦。但是呢，现在根本法律就已经禁止，但不是禁止所有的华为跟中兴的这个产品。如果是低阶的，这里面当然会有由 FCC 这边会这个颁布相关的这些比较具体的这个规定啊、哦。那所以，呃，这个是你看到，就是说，美国的这个竞争、对抗、合作这三个层面依然存在。依然如此，中国大陆这边就要提出来了。美国是提美中关系是竞争、对抗、合作，对不对？我个人觉得，中国大陆这边所提的也有中美关系的这个三层面，叫做发展、尊重、合作。发展跟竞争这个差别在哪里？美国的竞争其实是对抗的，这种比较就是。这个比较这个轻这个 light 版轻微的版本，哦，也就是说彼此在某一些领域各自所做，但是美国把你当做竞争的对手，其实也是在尽可能的是进行一些压制或者是排挤。中国大陆讲的发展是讲各国应该专注于自己本身的发展，以及共同的发展，还有呢协助第三世界开发中国家的发展。这个发展的概念跟竞争的概念的立足点，啊，跟整个思维就是不一样的。那美国讲对抗，那中国大陆就讲，就讲什么尊重？对抗是针对性的，对抗是接近零和的。而且美国讲很多种形容词在前面，在这个对抗有激烈对抗，哦，有这种就是呃积极对抗，哦。severe， 啊，或者是说 extreme， 这些都是都是美国的一些官方或者是官员所用到这种对抗，啊的这个概念 ，rivalry， 啊，那竞争呢，有的时候他会把它叫做激烈竞争，啊，那竞争跟对抗根本就是一个程度的差别。可是对就北京而言呢，应该是发展跟尊重，尊重也就是彼此要尊重彼此的。这种差异性，彼此尊重彼此，从制度到发展到理念，啊的这种各自的，就是从差异性到各自的特殊性。那当然，这个会在一个怎么样的框架？美国人是讲以规则为基础的国际秩序，但是都不为什么不讲国际法？不讲联合国宪章？不讲这个 WHO？ 不讲？ CPTPP 或者是任何的这些条约呢？以规则，那又是什么规则呢？对不对？因为国际法的规则过去就是习惯法跟条约，习惯法越来越少的情况之下，国际法的规则就是条约，双边的规范你跟我彼此之间哦的这个行为。所以，当美国跟中国大陆签署第一阶段贸易协议，这就是一个规则啊、哦，有法律的拘束力。那绝大部分的国际法是一个多边的这个条约，巴黎气候协定就是一个国际法呀。但美国面对当川普上来说，他可以完全置之不理，甚至完全的退出。美国自己主导在2015年签署的巴黎协定，那就是谢振华跟凯瑞克里两个人。在二零一五年，谢振华是中国大陆的这个发改委的副主任，啊、哦，做了十多年的国家环境保护局总局的这个局长，然后呢，发改委的副主任就主要负责环境层面。何凯瑞，啊、哦，克里作为那个时候是奥巴马的国务卿，两个人签订的共同承诺的这个巴黎气候协定被全世界称赞。川普可以上来说丢就丢，这就是那规则的基础在哪里？美国跟中国大陆跟全世界共同签署的这个巴黎协定，美国跟伊朗在中国大陆、在英国、法国、德国、俄罗斯跟欧盟共同的参与之下签署的伊朗核子协定，说退就退，到现在还没有回来。即使拜登上来接近一年，所以规则在哪里？规则就是应该是国际法，就是国多边条约，对不对？多边条约的情况就是要相互尊重，啊、哦，相互尊重，而且要尊重了解彼此的这个差异。对一些开发中国家，对一些这个技术比较落后的国家，需要援助的国家，你就要采取的是一种开放市场，你就要采取的是一种技术跟资金上的这个协助，对不对？所以。过去美国在冷战时期所建构的世界秩序，不就是照个这个轨迹走来的吗？而中国加入到这个体系里面，也受惠受益于这个体系，然后呢，得到今天的这个发展。而这个体系如果能够持续的往前走，那当然是建构一个新的这种国际秩序、经济到安全的。可是美国呢，就觉得这个体系对他不利了。为什么？因为在这个体系里面。似乎中国大陆取得越来越多的影响力跟发言权，啊，所以他要一个新的规则的基础。你看，他重新在制定国际的这个规则。那所以美国提竞争对抗合作，中国提这个发展尊重合作。哦，我这个发展尊重合作就是从这一次的六中全会当中的这个报告啊书当中。七千四百字的报告书当中，我去找到的。哎，他特别谈到的外交的这一块，哦，发展、尊重、合作，习近平以及许多他们的这个王毅、杨洁篪讲话都是如此。哈，那这里面最能够交叠的，当然就是合作这一块。我们也看到了，他们在这个英国，谢振华跟这个凯瑞，哦，也针对就是说这个合作这一块达成了这样一个决议。那国际媒体讨论的并不多。你不要忘记，这是两大经济体，啊、哦，也是两大排放国，啊、哦，也是两大累积排放国，没有错，共同愿意去合作努力。那这某种程度，它虽然没有是不是条约，它虽然具体的作为并不是像西方媒体希望看到这个时间表，因为时间表我觉得不不不够确实。但是呢，双方已经都开始说明年上半年开始要组成工作组接。针对彼此的这些相关的这个标准执行的过程，这难道还不具体吗？我觉得其实非常具体。所以美中之间呢，在合作的层面，我觉得应该会在气候，明天的会议会在气候，啊，会在经济跟贸易，啊，会不会在疫情，啊、我不确定，啊，也许，但也许不会，但至少会在对话的这样一个管道。以及彼此的这个互动关系，维持一定的这种建制化、制度化的这样子的发展啊、哦，所以明年会看到在气候啊、哦，在这个贸易或经济，以及在就是对话这三个层面呢，会有比较有交叠的这个地方啊、哦，我的预期是如此。至于各自的表述的这个层面，从。不管是新疆、台湾还是任何其他的议题，美国会把它表述出来，就跟前两天这个布林肯跟王毅表述一样，会在他个别的这个声明里面，大概最后这一段啊，或者是前面一段啊，第一段，看你怎么去放，都会呈现出来，但不会是他们这一次的重点。这一次有一点像是小破冰，但是呢，基本上是要去管控、疏解。彼此的竞争关系避免更加的激化，进一步的让美国有一个下台阶，面对他现在自己越来越严峻的国内的通膨跟他的这个经济，还有要解救拜登的这个民调。以上，谢谢大家。